0: La Voz de América presenta...
1: Un día de reflexión sobre el estado de los derechos humanos en todo el mundo. Si
2: pensamos, por ejemplo, al derecho al voto, el derecho a ser representado, a tener elecciones libres y competitivas
1: momento de análisis sobre los logros y materias pendientes a 74 años de su promulgación.
3: También se producen abusos y violaciones a los derechos fundamentales, incluso en democracia. Pero como hay una sociedad abierta y receptiva, donde no impera la censura, es posible entonces eh, generar un debate público.
1: En B360 analizamos la situación actual de los derechos humanos alrededor del mundo y los desafíos de los gobiernos para garantizar su cumplimiento. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Belén Mora. Pasado más de siete décadas desde que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento adoptado por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas para sellar por escrito el compromiso a respetar y proteger los derechos y libertades de todos los seres humanos por igual. Pero, ¿cómo se interpreta esta declaración hoy en día? ¿Estamos con más deudas que logros en el terreno de los derechos humanos universales? Veamos.
4: Cada año, El 10 de diciembre el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos en honor a la fecha en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre esta área. Pasados 74 años, ¿cuál es el sentido actual de esa fecha? Como sabemos que las condiciones
2: son bien difíciles, es muy importante tener un día del año dedicado completamente a la reflexión de los derechos humanos.
4: Adaptado en más de 500 idiomas, la Declaratoria de los Derechos Humanos es el documento que más se ha traducido en todo el mundo y dice, entre otros muchos enunciados, que los derechos son inalienables y que corresponden a cualquier persona como ser humano, independientemente de su raza, color de piel, religión, sexo, idioma, opinión, origen nacional, oposición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Allah, oh
3: pero protegerlos jurídicamente para que eh, todo ciudadano en cualquier circunstancia, en cualquier eh, rincón del mundo, pueda exigir eh, a su gobierno, a las autoridades, que respeten estos valores esenciales.
4: Un sinfín de derechos, hasta más de 50 entre ellos, algunos están presentes en el día a día y señalados como el derecho a la igualdad, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. reporte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. En 2020 se reportaron más de 15.138 crímenes de odio, entre los cuales el 61.8% de los ataques habían sido motivados por cuestiones de raza, el 20% por la orientación sexual y el 13% por la religión.
3: También se producen abusos ...y violaciones a los derechos fundamentales, incluso en democracia... ...pero como hay una sociedad abierta y receptiva... ...donde no impera la censura... ...es posible entonces eh, generar un debate público... ...y exponer ese tipo de conductas.
4: Sin ir más lejos, el pasado 19 de noviembre... ...en Colorado, Estados Unidos... ...un hombre armado asaltó un club LGBTQ... ...asesinando a cinco personas y dejando a otras 18 heridas... Un acto con consecuencias políticas, el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió al ataque pidiendo al Congreso la aprobación de una ley de igualdad para prohibir la discriminación en función de la orientación sexual y de la identidad de género.
3: Eso no quiere decir que por el solo hecho de vivir en democracia esos derechos no estén en riesgos. Eh, los riesgos existen y, y se dan tanto del punto de vista de los derechos sociales y económicos como los derechos civiles y políticos.
4: No obstante, el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2021 sobre derechos humanos señala aquellos países donde los gobiernos sistemáticamente e injustamente detienen, torturan o incluso matan a oponentes políticos, activistas e incluso a defensores de los derechos humanos. En la lista roja figuran países como la República Popular China, Rusia, Bielorrusia, Burma o Sudán en Asia, África y Uruguay. Europa del Este. pero también estados del hemisferio occidental como Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde se señalan abusos contra quienes protestan para pedir derechos democráticos. Si pensamos, por ejemplo, al derecho al voto, el derecho a ser
2: representado, a tener elecciones libres y competitivas, tenemos mucha preocupación con Cuba y con Nicaragua.
4: Según el más reciente informe presentado por la sociedad interamericana de prensa en octubre de este mismo año, la libertad de expresión en Latinoamérica está en riesgo, amenazada por los asesinatos de decenas de periodistas cada año. Esto no debería de estar sucediendo, informar es un derecho y la vida es otro derecho. Ataques que quedan impunes hasta 39 en lo que va de año y la mayoría en México, país que encabeza la lista. 161 61 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. El pasado mes de junio, la Asamblea General adoptó una resolución histórica que reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho universal. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, durante los primeros seis meses de 2022, la Amazonía brasileña batió el récord de deforestación con la pérdida de al menos 3.987 kilómetros de vegetación un área equivalente a cinco veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. Un camino difícil y algo espinoso que queda aún por recorrer en materia de derechos humanos en el mundo y que si pensamos en las generaciones futuras, representa una tarea urgente si, como dicen los expertos, queremos asegurar mayor equidad y justicia en los años futuros. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Al volver, ¿cómo se preparan en Estados
1: Unidos para las fiestas de fin de año y las compras navideñas? Les daremos las claves para no perder la cabeza y el bolsillo esta temporada. No se vaya, ya volvemos.
0: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voz en Qatar.
6: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
5: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
1: Seguimos en Venezuela 360 y las celebraciones decembrinas llegan cargadas de adornos, reuniones con familia y amigos, comidas y por supuesto muchos gastos. Ante la alta inflación que experimenta Estados Unidos y que muchos la están viviendo por primera vez, muchas personas comienzan a hacer recortes. ¿Cuáles son esas áreas que podrían verse más afectadas este diciembre? Nos vamos hasta Miami con José Pernalete, quien recientemente conversó con dos expertas sobre este tema. José, cuéntanos, ¿qué sugieren las profesionales para sobrevivir esta temporada de altos precios?
5: ven sin duda que para la supervivencia va a ser necesario, de acuerdo a estas conocedoras, en este ámbito, la planificación en propósitos de ahorro y sobre todo también... Eh, ...ajustarse a los presupuestos reales de cada hogar. Sin embargo, no descartan que eh, algunas de las eh, próximas acciones... ...luego de la temporada de compras que en estos momentos está en pleno desarrollo... ...es plantearse un posible eh, refinanciamiento de todas las tarjetas de crédito... ...en una sola cuenta. Es fácil e incluso se sugiere la utilización de plataformas digitales.
1: José, sabemos que Miami es tradicionalmente una ciudad de compras para los locales y turistas. ¿Cuál ha sido el movimiento de compradores en esta temporada?
5: Ha sido eh, un encuentro bastante particular, sobre todo en los centros comerciales. Este calor que tanto representa la característica zona del sur del estado de Florida también... Eh, representa lo que es el atractivo de las compras en los centros comerciales y en las áreas de esparcimiento público. Es allí donde también existe eh, muchísimo temor en relación a la posible recesión y lo que aseguran los expertos es que hubo un incremento en las compras durante lo que ha sido el inicio de la temporada de compras actualmente en el año 2020 en comparación al 2021, un incremento de dos punto nueve por ciento. Veamos a continuación. Si en algo ha impactado la alta inflación en Estados Unidos es en el rendimiento de los presupuestos familiares. Para algunos, verse bien es una prioridad.
8: Alianzas estratégicas, es súper importante las alianzas estratégicas. Porque
9: si el presupuesto yo lo gasto
5: y es que ante los altos precios y la llegada de las fechas decembrinas en las que la mayoría quiere vestirse de fiesta y hacer regalos sin desequilibrar demasiado el bolsillo, consultamos la opinión de una personal shopper o asesora de compras, oficio muy común en Estados Unidos y una planificadora financiera. Dos estrategas que se van de la mano y más ahora en momentos de discreción económica.
8: Ya sea por pasarlo por la familia, ya sea porque vas a viajar o sencillamente estamos bien. ...que al final de este trimestre las tasas siguen manteniéndose altas.
5: ¿Y qué es lo primero que suele afectarse ante la falta de dinero? La apariencia. Así es, las personas tienden a gastar menos en prendas de vestir y accesorios.
9: todo Toda la inflación ha influido en todos los sectores, en unos más, en otros menos, pero ha incidido. ¿Qué pasa? Bueno, eh, la gente se adapta, se adapta, busca sus soluciones se emprenden cosas, hace pruebas, y yo pienso que en eso está la... la... La resiliencia, ¿no? La que todo el mundo dice, no, o sea, si yo no puedo así, lo hago así.
5: La coquetería femenina no deja de ser amenazada por la economía, pero dicen estas profesionales, siempre hay maneras de alcanzar el objetivo.
8: Pero eso no quiere decir que no haya oportunidades, que no haya eh, cosas que tú puedas conseguir en el mercado a mejores precios. Las mujeres siempre vamos a ser coquetas. El verse
9: bien eh, no tiene un precio fijo ni un precio estándar. El verse bien es, es una actitud, es empezar porque a lo mejor una persona no tiene anillos de brillante... Pero tiene unas uñas que son sus accesorios. Y
5: entre algunas recomendaciones, dicen estas expertas que la primordial es no caer en la tentación de comprar algo que no se necesita.
8: El fear of missing out. Como sentir que si no lo tengo, me lo estoy perdiendo.
5: Además de tener coherencia en las compras, no descuidar los montos de las tarjetas de crédito y planificar con detalle, incluyendo algunos gastos de último minuto. Como siempre, colocando un tope de gastos.
9: Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la, las personas no se planificaban, ¿qué hacían? No, voy a comprar los regalos en diciembre. Ahora no, ahora la, las personas tienen que ser más planificadas y decir, bueno, voy a comprar en las ofertas de verano y voy a comprar en Black Friday todos los regalitos de diciembre.
5: Y así como se vio el pasado viernes negro en que los comercios lucían menos aglomerados que en años anteriores, expertos consideran que el volumen de compras puede disminuir. Pero las personas, aunque dejen de ir a las tiendas físicas y en línea, seguirán demandando servicios. Lo que no hay que dejar al descuido es la acumulación de deudas. Eh, otro de los elementos que puede resultar tenta una tentación han sido las rebajas agresivas. Lo cierto es que el temor en el mercado... Es la inflación, la más alta en los últimos 40 años. Belén. José, muchísimas gracias por tu cobertura. Nosotros vamos a una nueva pausa
1: y al regreso les contamos cuál es el reclamo de médicos y profesionales de la salud latinoamericanos en España en un momento en el que el continente se encamina al invierno y las bajas temperaturas podrían disparar el contagio de enfermedades. Ya volvemos. <risa> Continuamos en B360. La pandemia de COVID-19 visibilizó las carencias del sistema sanitario a nivel mundial, según afirman entidades de salud. Entre ellas, la falta de profesionales capacitados, razón por la cual un cuantioso número de profesionales de la salud colapsaron tras hacer muchas horas de guardia. Pero qué tal si esta fuerza de relevo existiera, solo que no tienen los permisos reglamentarios para ejercer. Esto es precisamente lo que ocurre en España, país receptor de miles de médicos latinoamericanos que esperan homologar sus estudios y así colaborar con el Sistema Nacional de Salud. Julia, ¿qué impide a estos médicos latinoamericanos ejercer?
7: Hola Belén, te cuento que para poder ejercer esos doctores latinoamericanos aquí en España, primero deben homologar su título de medicina general, luego eh, tienen que colegiarse y su especialización también tiene que ser Aprobada. Nos decían algunos de los entrevistados que en muchos casos esos doctores latinoamericanos se enfrentan a largos procesos burocráticos para poder tener sus títulos homologados o aprobados. Nos decían que en algunos casos hay doctores que tienen dos años o más esperando para poder ejercer en el campo de la medicina y qué pasa que mientras no pueden ejercer como doctores estos profesionales se desempeñan en campos diferentes a la medicina como por ejemplo en el mundo de la restauración o del comercio nos decían los entrevistados que eso pasa incluso en casos en que esos doctores tienen años de experiencia en sus países de origen España es uno de los países del mundo con más facultades de medicina. Sin embargo, entidades como el Foro de Atención Primaria señalan que el Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de alrededor de 4.700 médicos de atención primaria y un total de 1.300 pediatras. A pesar de esta carencia, existe una alta cifra de profesionales extranjeros capacitados que no pueden ejercer debido a la burocracia para homologar tanto su título de medicina como la especialidad. De acuerdo al Sistema Nacional de Salud de España, en 2021 más de 4.200 facultativos provenientes de otros países se registraron en el Sistema Nacional de Salud, lo que representa un aumento del 6,3% con respecto al año anterior. Una impotencia y, y a la vez una tristeza porque dices realmente yo podría ayudar, porque a eso vinimos todos, vinimos a ayudar, no vinimos a colgarnos de ningún plan, a, recibir, a cobrar ningún paro, a cobrar ninguna ayuda de, pública. Vivimos a trabajar, que es lo que hemos hecho dos, 13 años de formación, al menos que tengo en mi caso, pero hay personas que tienen mucho más. Según los últimos datos del Colegio de Médicos de Barcelona, de los más de 8.000 médicos colegiados extranjeros, un poco más de 7.000 provienen de países de América Latina, sobre todo de Cuba, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. De acuerdo con la Organización de Médicos Venezolanos en España, hay alrededor de 6.000 galenos de esta nacionalidad y solo en el proceso de homologación del título de medicina hay un retraso de 24 meses.
6: Se
5: traduce en que tenemos médicos pues, que no pueden trabajar en su formación, sino que tienen que estar trabajando, por ejemplo, de rider. Y hay muchos casos de, de estos médicos que trabajan en cosas ajenas a lo que se han preparado y formado, lo cual es una subutilización de, de un personal que está altamente cualificado.
7: La organización destaca que en un 95% de los casos el Ministerio de Sanidad de España no reconoce las especialidades médicas, aunque se logre registrar
5: el título. Y eso lo que hace es que la gran mayoría de médicos trabajen como médicos generales, tanto en la sanidad privada como incluso en la sanidad pública, en las zonas más alejadas de las capitales, que es donde hay más necesidad de servicio. Sin
7: embargo, algunos desarrollan funciones de médico especialista. Te contratan como médico general, es decir, que no tienes ninguna especialidad, pero por la necesidad de servicio, estás en un servicio haciendo funciones de especialista Entonces, muchas de las condiciones o bonos o lo que quieras o beneficios que pudieses tener si eres especialista no los tienes. Pero estás haciendo las mismas funciones de especialista. La Organización de Profesionales de la Salud de Argentinos en España señala que a pesar de que los gobiernos de España y Argentina tienen un acuerdo respecto al reconocimiento de títulos universitarios, algunos doctores tienen más de dos años esperando la homologación.
3: No solamente es una cuestión, que, insisto, con una cuestión meramente de un trámite, si que tiene que ver con la vida de la gente, con el desarrollo profesional de las personas y tiene que ver también con devolver al lugar a donde uno ha emigrado también la, la capacidad que tiene profesional. Recientemente el gobierno español anunció un nuevo decreto
7: ley que pretende agilizar la homologación de títulos universitarios. La norma establece
2: plazos máximos para cada uno de los trámites del procedimiento de homologación y de declaración de equivalencia, con el fin de que sea resuelto en el máximo de seis meses.
7: El Ministerio de Sanidad anunció la actualización de criterios para reconocer las especialidades médicas y la convocatoria de pruebas teórico-prácticas, una medida que estos profesionales extracomunitarios celebran y esperan que les acerque un poco más a sus metas. Y no solamente los doctores latinoamericanos se enfrentan a procesos burocráticos largos, sino que también profesionales de la sanidad de otros campos, como puede ser eh, la fisioterapia, la odontología o la enfermería, se enfrentan a este tipo de procesos para poder ejercer.
1: Julia, muchísimas gracias por tu cobertura. Hasta la próxima. Y al volver de la pausa, una clarinetista venezolana rompe esquemas a través de la música. Su historia, al regreso de la pausa, ya volvemos.
0: En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El especial de la Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda la boa en Qatar.
6: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
5: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
1: Venezuela, una joven directora de orquesta estrecha vínculos sociales a través de la música clásica. La maestra Elisa Vegas ha llegado a las comunidades más pobres del país abriéndole paso a violines y flautas que tocan al son de géneros urbanos y tradicionales venezolanos. ¿Cuál es su misión y por qué utilizar la música como instrumento de
8: cambio? Veamos. Criada entre pentagramas en el seno de una familia de artistas, la venezolana Elisa Vegas le dio un giro a la típica imagen de la dirección de música clásica. Un par de zapatos de goma y jeans acompañan su batuta. Con 34 años, la clarinetista dirige la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, una de las más importantes de Venezuela.
2: Pero nunca pensé ser directora, porque todos los que me dirigían cuando tocaba el clarinete eran generalmente hombres y ya con cierta edad. Entonces yo siendo mujer, la verdad es que no pensé que eso, eso podía ser para mí.
8: La armonía de su orquesta se fusiona con géneros como el ska y la música tradicional venezolana.
2: La orquesta que yo dirijo es súper arriesgada, es una orquesta de gente joven, que a nosotros nos gusta todo tipo de música, entonces aprovechamos el formato sinfónico, agregamos otros géneros y así vamos acercando a la gente. Entonces, eventualmente se trata de, de una estrategia bonita, de ir acercando a través de la música que todos conocemos, y eso va haciendo que el público... Este, ...bueno, cada vez es más grande y hasta que, bueno, pues entonces luego más adelante abordar obras... ...a lo mejor un poco de, más académicas o del repertorio universal.
8: En 2020, la maestra Elisa Vegas formó parte de los 115 líderes juveniles del Foro Económico Mundial... ...escogidos por su conciencia de los problemas sociales y globales.
2: Es una gran responsabilidad, creo que Venezuela en este momento está atravesando un momento muy bonito... Un momento de reconstrucción y bueno, ahorita siento que de cierta manera estamos llevando la, la batuta de cierto desarrollo cultural de este nuevo momento.
8: El conjunto de músicos que lidera e interpreta su repertorio, tanto en las colinas de los barrios pobres como en los grandes auditorios.
2: Dificultades todos los días, realidades de todo tipo, de todo, de todo tipo. Al final la orquesta sinfónica termina siendo un pequeño país, donde ahí
8: hay de todo, hay de todo y pasa de todo. Venezuela ha exportado directores egresados de su Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles. Un programa musical que fue reconocido con el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2008. Pero, por ahora, las partituras de Elisa Vegas se aferran a Caracas.
2: Yo no estoy afuera por decisión. No porque no pudiera, no porque no lo he estado. Sino mi decisión es estar aquí en Venezuela y... Y de alguna manera mi compromiso ha sido ser un eslabón de algo más grande. O sea, yo siento que, que mi carrera de directora de orquesta no se trata tanto de mí, sino de lo que yo puedo hacer para
8: impactar. Y con esta convicción, Elisa Vegas alza su batuta para que la sinfonía entre instrumentos de cuerda, viento y percusión no sea solo un asunto de élites. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Hasta aquí Venezuela 360, gracias
1: por acompañarnos y como siempre puede encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y en arroba Voz de América en todas nuestras plataformas. Les informó Belén Mora, hasta la próxima.